0: Sono le 17 e quindi inizia l'ultima trasmissione di questo giovedì di basket per quanto riguarda cronista sportivo.it. Chiudiamo con il format recap in cui andremo a rivedere eh, l'ultima settimana di basket tra Serie 2 e eh, Serie B. Lo faremo in, in compagnia di tre ospiti. Inizieremo eh, una volta fatte le dovute le dovute eh, eh, le dovute eh, preparazioni inizieremo con eh, l'intervento del vice allenatore della benacquista assicurazioni latina eh, Giuseppe Di Manno a seguire l'intervento del responsabile ufficio stampa della Virtus Cassino eh, Alberto Manzari per poi chiudere con eh, l'intervista al direttore operativo dell'Eurobasket Roma Paolo eh, Capitani Prima di iniziare, eh, vi ricordo che cronistasportivo.it è su Facebook, su Instagram e su Telegram. Di conseguenza vi invito a seguirlo. Possiamo quindi iniziare con un recap. In tutto questo direte chi è che sta parlando? Sono io, Lorenzo Pistoia. E quindi eh, partiamo con il nostro eh, primo ospite, Giuseppe Di Manno. Giuseppe.
1: Eh, ciao, ciao, Lore- ciao, ciao Lorenzo, eh, grazie per l'invito e eh, bu- buonasera a tutti.
0: Buonasera a lei, signor, eh, signor Di Manno.
1: Ah, ehm... Dammi pure del tu tranquillamente.
0: Perfetto, grazie <ride> mille. Allora, eh, Giuseppe, eh, avrei voluto iniziare parlando della partita che avrebbe dovuto giocarsi ieri contro Rieti, invece siamo costretti per forza di cose a... Eh, parlare della sfida di domenica che avete giocato e perso purtroppo a Forlì eh, 68 a 62 un match che vi vedeva contro la prima della classe del Girone Rosso, una differenza di 18 punti in classifica che però sul parquet non si è
2: vista
1: eh, No, noi abbiamo disputato un'ottima partita eh, tenendo testa alla prima della classe e eh, siamo Uh, soddisfatti sicuramente della prova uh, della squadra e è stato un peccato mh, eh, non portare a casa i due punti perché la partita è stata in bilico fino alla fine probabilmente è stato decisivo un fischio arbitrale che ci ha mh, assegnato un fallo antisportivo che poi a detta di tutti non c'era a due minuti dalla fine sul punteggio pari che ha prodotto un 7 0 da parte di Forlì che noi avevamo anche ricucito, e poi dopo un miracolo di Giacchetti allo scadere dei 24 secondi a 40 secondi dalla fine ha messo, ha messo due possessi tra noi e loro e ha chiuso la partita
0: un, un ultimo quarto che ha visto un parziale di Forlì di 21 a 10, un ultimo quarto che ha iniziato con voi avanti di, di 5 punti eh, questo parziale di Forlì è arrivato, secondo lei, più per, secondo te, scusami, eh, per, per demeriti vostri o per meriti dell'avversario?
1: È chiaro che quando giochi contro una squadra che ha tanta qualità eh, come Forlì, nel momento in cui si accendono sono in grado di fare break eh, importanti eh, contro chiunque in, campio- in questo campionato. E quindi se fino a quel punto eh, eravamo riusciti a contenere eh, in qualche modo eh, le loro giocate, nel momento in cui si è acceso Rush eh, ha fatto dei canestri importanti e che li hanno riportati prima in partita e poi dopo eh, a superarci. Quindi mh, un po' e un po' nel senso che sicuramente in, per, in, in, mi, sen, mi sento di dire che in, in, i meriti sono più di fuori ma per la maggiore qualità che riusciva a mettere in campo.
0: Vedendo il tabellino della partita eh, saltano, all'occhio, i, saltano all'occhio i quattro giocatori di Latina comunque andati in eh, doppia cifra eh, con i 14 di Raucci e Fall, i 13 di Lewis e i 12 di Trotter. Eh, mi vorrei concentrare più che altro su eh, Trotter e Fall che sono gli ultimi arrivati ma sembra che giochino Latina da inizio stagione per come si sono integrati bene nella squadra.
1: Sì, sono due giocatori esperti e questo sicuramente eh, li aiuta Foll è eh, esperto ormai di, di questo campionato eh, perché è da tanti anni che gioca a questo livello e Trotter è un giocatore eh, esperto di Europa, ha sempre giocato in Europa eh, che avendo 37 anni conosce il gioco in tutte le sue sfaccettature e eh, è bravo soprattutto a coinvolgere gli altri e e quindi questo ha fatto sì che eh, si sia integrato praticamente da subito. È chiaro che probabilmente il nostro sistema li ha aiutati, essendo un sistema che tende a coinvolgere tutti i giocatori, eh, e non ad accentrare il gioco solo su alcuni eh, questo gli ha mh, facilitato il compito
0: Esatto, eh, nello scorso podcast eh, parlando della partita che avevate vinto contro Ravenna abbiamo sottolineato come Foll è un centro che non avrà la, la possenza di Gilbeck che era uno dei giocatori più alti del campionato Ma che avendo anche altre caratteristiche si integra meglio riguardo appunto al fatto di aggiungere più corsa e anche più soluzioni forse.
1: Eh, Sì, ehm, eh, associerei eh, questa cosa anche alle capacità di Trotter di giocare al pick and roll. E sì. che, cons- cioè che uh, uh, apre gli spazi per tutti gli altri e quindi consente anche agli altri di, giocare, di, di trovare tiri migliori è chiaro che Gilbeck era un giocatore totalmente diverso solo di area, con grande ingombro in difesa e, e molta meno esperienza di Aka Probabilmente abbiamo perso qualcosa in difesa, ne abbiamo guadagnati in attacco, sono due giocatori un po' diversi, ma eh, inserendone due l'idea era proprio quella di cambiare l'assetto della squadra e quindi aumentare un po' la qualità degli esterni e e mettere un giocatore più esperto e di sostanza eh, nel reparto lunghi
0: un'ultima parolina su Gilbeck poi eviterò di parlarne ulteriormente anche perché non essendo più un vostro giocatore probabilmente eh, non è questa la sede migliore per, per poi discutere del suo rendimento Gilbeck quest'anno ha fatto la storia volendo con, eh, con la canotta di Latina con quella tripla doppia sensazionale contro Rieti all'andata con ben 10 stoppate più 10 rimbalzi e 14, 14 punti eh, come comunque giudichi il suo rendimento quest'anno?
1: Guarda, ehm, probabilmente Brandon ha fatto le, mh, eh, né più né meno delle cose che noi eh, sapevamo dovesse fare. E è un bravissimo ragazzo che ha tanta voglia, ha tanta voglia di fare eh, e secondo me eh, se lui trova il contesto giusto eh, può fare molto bene e si può togliere soddisfazioni anche a livello più alto del nostro dove forse i giocatori con la sua stazza riescono anche a giocare più facilmente eh, questa sua grande dote di mh, difensiva nella, nelle stoppate e il fatto che eh, se voi guardate le prime partite di campionato guardate le ultime eh, troverete lo vedrete già cambiato notevolmente nel suo apporto offensivo perché se a novembre lui faceva fatica ad usare entrambe le mani nell'ultima parte di stagione eh, riusciva a chiudere anche a volte con la mano sinistra eh, con dei movimenti che prima non aveva e eh, ieri quando l'ho salutato perché lui è partito stamattina e io ho detto proprio questa cosa qui che se lui riesce a lavorare sull'aspetto mentale Eh, perché è questo quello su cui deve lavorare dal punto di vista fisico e tecnico non gli manca assolutamente niente per togliersi soddisfazioni giocando a pallacanestro e aspirare ad un livello superiore a questo è chiaro che quando una squadra va male eh, poi uno cerca i correttivi e deve correggere anche in base a quello che il mercato offre Eh, e quindi poi è chiaro che eh, noi abbiamo dovuto fare delle scelte dettate anche a, a quello che il mercato ci offriva e al contesto eh, di squadra eh, lui secondo me se trova il contesto giusto può davvero fare la differenza
0: e da qui diciamo che appunto gli innesti come Fall e Trotter sono ideali per, per l'obiettivo poiché riuscire a salvarsi in queste ultime partite
1: eh, Sì, speriamo di sì
0: <ride> v- Ve lo auguro, <ride> ve lo auguro. <ride> A proposito di, di questo ehm, a questo punto mancano quattro partite a voi per chiudere la, la regular season tre le giocherete peraltro in una settimana dal 3 all'11 aprile sabato al Palabianchini contro, contro Pistoia che eh, no, ti, ti, ti,
1: cor- ti correggo ah. perché la partita contro Pistoia è stata spostata al, al 18 aprile in quanto ah. mh, Pistoia ha eh, tutto lo staff tecnico positivo al Covid ah. uh, e quindi eh. Eh, la partita di sabato eh, non si disputerà. ti posso dire che mh, mi è stato detto che ci potrebbe essere qualche possibilità eh, di recuperare la partita con Rieti già sabato oh, ho e, ma questo dipende da non so, cioè, ad, ad oggi ancora ad, in questo momento io ancora non, non so se, se la partita con Rieti si giocherà sabato oppure dovrà essere posticipata a questo punto dopo il 18 perché, sì. sia, perché sia noi che Rieti non abbiamo altre date disponibili e quindi poi eh sì, non, so, non so se questo comporterà lo slittamento anche dell'inizio della seconda fase, questo non te lo so di- in questo momento non te lo so dire.
0: Ho capito. Eh, di certo abbiamo comunque che il 7 e l'11 aprile avrete due trasferte molto importanti sì. la, a prima Quelle al, a mo- 100, al,
1: momento, al momento sono confermate. <ride>
0: Guardando A proposito di trasferte, guardando l'andamento stagionale eh, in trasferta, il dato che per voi è molto negativo è una sola vittoria in 10 trasferte, peraltro a San Severo che in questo momento occupa l'ultimo posto del girone. Cos'è mancato in trasferta che magari in casa in partite come quella di Ferrara invece c'è stato?
1: Guarda, sicuramente un pizzico di fortuna perché così a memoria noi nella partita di Rieti... Nella partita di Ferrara, nella partita di Veroli con la Stella Azzurra. Eh, le, la, le partite sono state decise eh, da episodi mh, negli ultimi minuti e quindi quelli te lo danno un po' la, eh, la malizia o un po' un briciolo di fortuna ci vuole. E è sicuramente il fatto di essere stati poco cinici nel chiudere la partita perché, in queste tre partite qui che ti ho citato, eh, eravamo sopra nel punteggio anche di 10 punti. E poi dopo eh, non siamo riusciti a chiuderla. La, la squadra di casa è rientrata e abbiamo perso. Qui.
0: E quattro partite in cui come abbiamo detto l'obiettivo primario sarà ovviamente eh, ottenere una una salvezza ma eh, la matematica ancora non vi condanna dal potervi qualificare al ciclone azzurro che vorrebbe dire lottare per un posto e playoff. è un obiettivo che avete ancora in mente che che secondo voi si può raggiungere?
1: Diciamo che si può allora si può ipotizzare che la quota Girone azzurro sia tra i 18 e i 20 punti. Sì. Eh, diciamo che 20 punti dovrebbe essere certa. A 18 sì. si potrebbe andare su una classifica a con differenza canestri. È chiaro che avendo 12 punti e eh, mancando 4 partite, eh, ci proviamo. Sicuramente è complicato perché passa dal fatto di vincere. Eh, due transfer, di vincere due trasferte e comunque le due partite in casa non sono per niente agevoli eh, perché eh, Pistoia ha bisogno di altri due punti per arrivare a 20 e Riedi è praticamente con noi eh, o vita o morte nel senso che una delle due finisce n- nella parte bassa del tabellone perdendo la partita e quindi però se fino a quando la matematica ce lo consente noi ci proviamo
0: Perfetto, allora eh, prima di, eh, di chiudere con, eh, con il suo intervento, so che agli allenamenti della squadra sto sentendo anche in sottofondo sì. il, il rumore delle scarpe sul, sul parquet, eh, le volevo chiedere la situazione dell'Infortunis, come eh, ha detto che Visconti non rientrerà probabilmente fino alla fine della stagione, mentre invece eh, Benetti lo potremo già rivedere la prossima settimana?
1: E guarda, Venetti ha una visita medica decisiva nel, nel fine settimana tra oggi e domani e il medico ci diranno i medici se, se potrà rientrare definitivamente in gruppo nella prossima settimana. E lui ha ripreso gli allenamenti non, non fa tutta la parte con la squadra, eh, ha ricominciato comunque a muoversi e manca il parere definitivo del medico, speriamo che arrivi per poterlo avere a disposizione nelle due trasferte decisive che ci restano.
0: Eh, passere invece è stato recuperato a pieno o ancora qualche sì, piccolo
1: pa- 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 Passera è stato recuperato, è chiaro che è un giocatore eh, della sua età, riacquisire la forma dopo più di un mese eh, di mh, inattività eh, non è una cosa facile lo stiamo dosando, stiamo dosando il suo impegno nel minutaggio è chiaro che avere anche Trotter da questo punto di vista ci aiuta eh, perché abbiamo aumentato le rotazioni degli esterni e quindi anche Marco può avere il più tempo per, per recuperare
0: Perfetto, allora Giuseppe ti ringrazio per essere intervenuto a Recap, ti faccio da parte di tutta la redazione un grande in bocca al
3: lupo per il termine della, della stagione.
1: Grazie a voi, e buon proseguimento, mi scuso per non poter ascoltare il resto della trasmissione, e spero di risentirci presto.
0: Perfetto, non, non, preoccup- non ti preoccupare. Eh, ciao, grazie. Ga- grazie, grazie. Ok, allora dalla serie A2 passiamo alla serie B. Nei risultati, quello che spicca è la grande vittoria della Virtus Cassino che per 82 a 76 ha battuto l'accusionico Basket Taranto che occupa il primo posto nel girone D insieme alla Real Sebastiani Rieti. Per parlarci della partita abbiamo, eccolo qui, Alberto Manzari responsabile dell'ufficio stampa delle Virtus Cassino. Alberto, quando vuoi puoi attivare il microfono.
3: Mi senti Lorenzo?
0: Sì, sì, ti sento.
3: Ciao, buonasera, buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie, grazie a te per essere venuto, ti ho presentato come responsabile ufficio stampa, ma sì. in realtà hai anche altre
3: <ride>
0: altre sì, ruoli nella società. Diciamo che,
3: diciamo che la nostra società è una società eh, abbastanza atipica siamo siamo essenzialmente pochi quindi ho mansioni prettamente di stampa marketing eh, insomma eh, e varie però naturalmente essendo il figlio anche del presidente mi occupo diciamo anche dell'aspetto di scouting e supporto diciamo nelle nelle decisioni tecniche con, con lo staff e quindi Diciamo che posso occuparmi anche di quest'altra, di, di, di quest'altra diciamo, branca societaria, chiamiamola così. Vabbè, una società costretta in questo modo vuol dire comunque
0: avere anche grandi rapporti anche con i giocatori. E... Assolutamente,
3: assolutamente. Ci, mi, cioè, Nel senso, siamo a stretto contatto con, con i giocatori sempre. Io diciamo vado tutti quanti i giorni a Palazzetto, quindi... Uh, abbiamo possibilità di instaurare con loro un rapporto uh, a 360 gradi che va anche fuori dal campo quindi uh, questo a volte può essere sia uh, una, una fortuna altre volte uh, può uh, diciamo um, creare uh, dei, dei rapporti appunto vincenti sul campo e abbiamo fatto in questo senso le nostre fortune ma anche le nostre sconfitte diciamo su questo Mm. su questo su questo modello imprenditoriale che ha i suoi pro e i suoi contro però insomma anche in virtù della situazione economica che che c'è quest'oggi in Italia non si può fare altrimenti.
0: Esatto e allora iniziamo quindi con la grande partita che avete giocato contro Taranto. Una vittoria che arriva in un momento in cui, che per voi non era proprio felicissimo perché avete iniziato il Girone D con due sconfitte, di cui la prima molto sfortunata all'overtime contro Ruvo di Puglia. E, prima di lasciarti la parola riguardo alla partita, un dato veloce. Taranto è la terza volta tra Supercoppa, prima fase e seconda fase, è solo la terza volta che subisce più di 80 punti in stagione. Qual è stata la chiave quindi del vostro successo?
3: Allora, eh, si è detto bene, noi venivamo da, da un momento eh, non, non felice, eh, avevamo collezionato prima della seconda fase due vittorie consecutive contro Pozzuoli ed Avellino che in un certo senso avevano svoltato in positivo la nostra stagione, poi sinceramente eh, abbiamo toppato una gara decisiva come era quella con Ruvo in casa, per colpa di, di un ultimo quarto che eh, è, stato, è stato assolutamente fallimentare da questo punto di vista abbiamo approcciato diciamo, nel momento decisivo della gara in maniera troppo superficiale in una gara che per noi significava ambire a posti più, più alti della, della, della griglia playoff invece eh, a questo punto poi avendo perso anche la gara con Nardo eh, ci ritroviamo in una posizione di classifica dove ci dobbiamo conquistare un posto nei playoff Uh, quindi, uh, diciamo che da questo punto di vista uh, la sconfitta con Ruvo uh, ha lasciato degli strascichi che poi si sono, uh, sono uh, ripercossi anche nella sconfitta con Nardò. Uh, poi, uh, diciamo che la reazione di orgoglio della gara contro Taranto un po' ce l'aspettavamo. Noi, siamo una squadra che ha delle, delle grosse individualità per la categoria. Uh, modesti a parte, però eh, e la, la realtà dei fatti, poter contare su giocatori eh, navigati per la categoria come Grilli, come Lestini, come Visnic, sicuramente fa di noi una squadra che all'inizio dell'anno, eh, e questo non lo nascondiamo, poteva ambire a posizioni molte, molto più alte della classifica. E mm-hmm. Taranto invece ha fatto della, della del gruppo la sua fortuna perché... Eh, poter contare su eh, diciamo una chimica di squadra, eh, trovate appunto dei giocatori che vanno sempre d'accordo, un gruppo che fa la differenza oltre ad avere giocatori appunto come Stanic, come Matrone che sicuramente anche loro sono dei dei top giocatori per la categoria però diciamo che da questo punto di vista tecnicamente ehm, la vedo e la vedevamo noi come staff tecnico come una gara essenzialmente alla pari Uh, noi eravamo essenzialmente molto motivati a far bene. Abbiamo trovato delle, delle chiavi tattiche interessanti, come partire con i tre lunghi subito dall'inizio. Siamo partiti con Lestini da 3, Cusenza da 4 e Visnich da 5, subito uh, ad inizio match. Uh, e, e questa è stata, forse, la variante tattica che, che Coach Olive e il suo staff uh, non si aspettavano perché stagione era. Una situazione tattica che non avevamo mai cavalcato e e siamo partiti subito nel primo quarto bene. Infatti, 24 a 18 subito nel primo quarto. E poi quei sei punti ce li siamo portati avanti nell'arco del match. Infatti, la partita poi l'abbiamo vinta proprio 82 a 76 di sei lunghezze. E siamo stati bravi a gestire il vantaggio e non calare l'attenzione durante tutto l'arco della gara. Essenzialmente, penso che sia stata questa la chiave di volta che poi ha. Ci cioè ha permesso di portare due punti a casa. Ma di sicuro è
0: stata una tattica che si è rivelata giusta perché tre lunghi, effettivamente, soprattutto in questa categoria, si vedono, si vedono poco e per una difesa può essere
3: difficile contenerli. Sì, e... sì eh, Nel post partita, commentavamo anche con, con i giocatori che eh, naturalmente poter contare su un, un numero tre come, come Lestini che in carriera. Ha sempre occupato questo ruolo da un punto di vista tattico, poi per forza di cose, vuoi l'età, vuoi diciamo gli anni che passano ovviamente, eh, e vuoi anche la sua eh, prestanza fisica importante. Si è tra virgolette riciclato da numero 4 in Serie B. E però nulla vieta che in, in partite, diciamo, di, di questo spessore eh, possa eh, aprire il campo in maniera decisiva, essendo uno dei penso migliori tiratori della Serie B, eh, può ricoprire anche questo ruolo tattico. Naturalmente noi, avendo poche rotazioni sui lunghi e potendo contare solo sul giovane Milan Manojlovic abbiamo un po' rischiato da questo punto di vista, però naturalmente non è una variante tattica che possiamo utilizzare in tutte quante, in tutte quante le partite, però saltuariamente con, eh, diciamo... determinati avversari sicuramente è una variante tattica che si può riproporre complimenti allo staff tecnico che ci ha lavorato in settimana e che ha avuto ragione perché poi abbiamo portato i due punti a casa complimenti ve li facciamo anche noi per per la vittoria grazie
0: guardando il tabellino quello che sorprende è che sono solamente in sei ad essere andati a punti e cinque di questi in doppia cifra eh, è un messo un dato che non fa più notizia è la doppia doppia di Visnic che sta vivendo una stagione ad appena 42 anni <ride> e si sta dimostrando ancora un giocatore che per la Serie B fa la differenza
3: sì ehm, diciamo che ehm, abbiamo eh, nel, nelle ultime partite lo staff tecnico sta cercando di creare energia positiva dalla panchina con, uh, con, uh, con Simone con Simone Rischia e quindi è una, è una scelta che, che coach uh, Bettese e il suo assistente Alessio Neri stanno continuando a riproporre partita dopo partita a parte in quel di Nardò dove purtroppo abbiamo dovuto fare a meno di, di Daniele Grilli per via di un infortunio quindi diciamo che eh, sì, sei persone che sono andate a tabellino. Eh, Matteo Fioravanti, che è un nostro giocatore di punta, è, è l'altro, diciamo, è uno dei sette senior che va a comporre il nostro, il nostro roster. Ha avuto una giornata no. È stato impiegato, diciamo, rispetto alle sue medie stagionali un po' di meno. Ma ci aspettiamo sicuramente nelle partite che verranno un apporto. Uh, un apporto diverso da lui e poi su Niegos sinceramente non lo scopriamo noi è un giocatore uh, straordinario uh, ha una doppia doppia di media per l'ennesima stagione è un, un veterano di queste serie quindi sicuramente la sua doppia doppia da 22 punti 11 rimbalzi, non fa neanche più notizia però sicuramente Uh, inutile nasconderlo è stato lì sotto con i 22 punti di Visnici: 15 di Cusenza e gli 11 di Vestini che poi si è andata a, a plasmare la nostra vittoria perché diciamo che poi Negos ha avuto a che fare con con un, con un cliente assolutamente ostico per questa serie come Matrone che Uh, a detta di tutti e lo, sono qui a confermarlo anche io per averlo visto insomma dal vivo nonché suo ex compagno di squadra in quel di Napoli è uno dei giocatori sicuramente più dominanti di questa categoria vuoi per stazio e vuoi per qualità tecniche uh, tenerlo nei primi due quarti a zero punti e dall'altra parte uh, creare uh, un 9 su 11 da 2 per lui uh, è stato diciamo Un un match ad armi pari che è stato nettamente vinto e che poi, se se noi vediamo, è stata la principale differenza tra la nostra produzione e quella della squadra avversaria, perché essenzialmente la squadra ospite ha creato, quindi Taranto ha creato essenzialmente solo sul pacchetto esterni, eh, creando eh, diciamo solo mh, producendo solo 11 punti dal pacchetto lunghi noi invece abbiamo avuto una produzione diciamo ben più cospicua dal, dallo stesso reparto quindi penso che sia stata un po' lì la chiave di volta che ci ha permesso di portare di portare la vittoria a casa e eh, a Taranto invece eh, gli ha tenuti in partita questa straordinaria percentuale del, 50, del 52% da tre punti che eh, era in completa antitesi con le loro percentuali eh, stagionali e che gli ha permesso appunto di eh, galleggiare durante la partita però noi siamo stati in, in completo controllo dal, dal primo minuto quindi penso che sia stata più che meritata insomma, la vittoria finale
0: e questa vittoria data anche l'avversario contro cui è arrivata, eh, quanto è importante per il vostro morale in vista poi delle ultime cinque partite?
3: Uh, allora, uh, sono sincero, uh, siamo una squadra che uh, da un punto di vista del morale è molto, diciamo così, mm. altalenante. Quindi mm. penso che, che la sfida più grande per noi sia mantenere alta la concentrazione e mantenere alta l'attenzione, soprattutto in virtù di questa di questa pausa che, che coinvolge la nostra società eh, per, per la manifestazione della Coppa Italia che non, non ci vedrà protagonisti quindi eh, a noi devo esserti sincero le pause non ci fanno non ci fanno tanto bene da questo punto di vista quindi eh, la più grande sfida sarà quella di mantenere alta la concentrazione ripeto nonostante eh, questo fine settimana non giochiamo e andare a Catanzaro con uh, il coltello tra i denti e uh, consapevoli del fatto che oramai si entra diciamo nella parte finale della stagione dove ognuno si giocherà qualcosa Catanzaro si gioca la salvezza uh, noi ci giochiamo un posto nei playoff poi affronteremo Monopoli in casa che anche loro si, uh, si giocano la salvezza affronteremo Reggio Calabria che anche loro sono coinvolti nella lotta per non retrocedere insomma Ogni partita avrà delle insidie che noi dovremo essere bravi ad arginare. Sappiamo che non sarà semplice, stiamo lavorando in questi giorni per mantenere alta l'attenzione del roster. Speriamo di in questo senso non incappare in errori del passato e che il il tempo della maturità di di questa squadra sia sia arrivato.
0: Un'ultima domanda, è elencato più o meno quali saranno gli avversari delle ultime cinque, tra queste le dirette concorrenti per i playoff, Molfetta e Bisceglie, le affronterete in trasferta, il vostro rendimento in trasferta è di due vittorie su, su otto, eh, è un dato che vi preoccupa in vista di queste partite o non fate caso a queste, queste cose? Allora,
3: ehm, in questo senso credo di, di essere convinto del fatto che sia assolutamente un caso da questo punto di vista che eh, si siano appunto eh, andate a collezionare così tante sconfitte fuori casa perché non essendoci pubblico non c'è fattore campo quindi eh, sicuramente eh, è un, un dato da, da tenere sott'occhio ma non penso che sia un dato rilevante in, in termini di, uh, di, uh, di prossimi incontri che andremo ad affrontare Molfetta e Bisceglie sono due squadre che lottano come detto bene te, uh, con noi per un posto nei playoff uh, ma sono squadre che hanno i nostri stessi valori i nostri, uh, le nostre stesse potenzialità tecniche quindi sono due partite che assolutamente non, non mi preoccupano di andare Uh, non mi preoccupano e non ci preoccupano di andare a, a giocare fuori casa uh, mi preoccupano invece le partite che non dovremo assolutamente toppare come quella con, con Reggio Calabria in casa che scorsa, che scorsa settimana ha dato del filo da torcere uh, alla capolista Rieti uh, non dovremo abbassare l'attenzione con squadre come Monopoli come Catanzaro che possono diciamo tra insidie ben più eh, grandi rispetto al, alle partite eh, con, eh, con roster che hanno gli stessi nostri valori perché la nostra storia lo dice quando giochiamo con, con squadre che hanno eh, le nostre stesse potenzialità eh, il nostro roster è solito non abbassare l'attenzione con squadre dove appunto eh, c'è, eh, ci sono valori in, campi che, eh, in campo che potenzialmente potrebbero essere superiori da parte nostra tendiamo da, a, a calare la concentrazione. Penso che, che questo sia un ulteriore spunto d'analisi da, da, da parte nostra per eh, cercare una continuità, una continuità in questo senso che ci deve eh, portare a, a sbagliare il meno possibile in queste ultime cinque partite per acquisire un posto nella griglia playoff che sia il più, il più alto possibile. Questo penso che, che sia l'analisi più giusta, più giusta da fare per noi.
0: Ho capito.
3: Allora, ringrazio Alberto
0: Manzari per essere
3: essere stato con noi. Grazie Lorenzo, grazie dell'invito e ci ci sentiamo presto, insomma. Grazie.
0: Dalla redazione di Cronista Sportivo un grande in bocca al lupo, quindi per eh, queste ultime cinque partite e per il resto della stagione.
3: Vive il lupo, grazie ancora, grazie dell'invito, arrivederci a tutti. Arrivederci. E allora
0: entriamo nell'ultima parte di eh, recap, vedo già che alza la mano per eh, parlare, adesso infatti diamo subito la parola a Paolo Capitani, direttore operativo dell'Eurobasket. Direttore, buonasera, grazie per essere qui con noi. E deve premere sul microfono se vuole. Pronto? Ok, sì sì, eccola.
2: Ciao Lorenzo, buonasera, grazie dell'invito a nome di tutta la società Eurobasket. Grazie a lei. Eh,
0: allora, eh, direttore, diamoci pure partire... del tuo. Grazie, grazie mille. Allora, vorrei partire dalla, da una data che è il 24 marzo 2021, che può essere considerata storica per l'Eurobasket perché con la vittoria al Palabianchini è arrivata la matematica certezza di partecipare per la prima volta ai playoff per accedere in Serie A1.
2: Esatto, è una data storica, è la prima volta che la nostra società parteciperà ai playoff per la promozione in Serie A1 e quindi è un grandissimo traguardo sia per lo staff tecnico che per la società che, che quest'anno ha fatto veramente dei passi da gigante
0: vi aspettavate a inizio stagione di essere così in alto in classifica addirittura al quarto posto
2: no sinceramente no ehm, eravamo partiti con l'obiettivo de- di fare una salvezza possibilmente tranquilla invece siamo stati una mina vagante e siamo andati ben oltre le aspettative però um, questo è merito del lavoro fatto dalla società quest'estate che ha allestito un roster competitivo eh, fondato su cinque giocatori romani cresciuti nel proprio settore giovanile nonché dell'allenatore nostro eh, Damiano Pilot che è il più giovane coach della serie A2 e anche lui romano cresciuto nella nostra società.
0: Ecco, proprio da Damiano Pilot eh, volevo partire per ehm, eh, raccontare quella che è stata una grande stagione per l'Eurobasket. Quanto è importante aver dato fiducia a un coach che di esperienza si può dire che da head coach ne aveva pochissima e quanto è stato importante affiancargli una figura come quella di Andrea Crosariol, che ha fatto una signora carriera in Italia eh, in questo senso?
2: E Damiano chiaramente è cresciuto nella nostra società aveva fatto 5 anni l'assistente allenatore in Serie A2 quindi era diciamo pronto già lo scorso anno era stato nominato come capo allenatore. poi il campionato fu interrotto per la pandemia e quindi la società è stata ben sicura di affidare le chiavi a Damiano del nuovo progetto eh, insieme a lui è stato aggiunto con la sua esperienza di giocatore Andrea Crosariolo, lo ricordiamo in, come giocatore addirittura della Nazionale Azzurra, che, esatto. Mh, esatto, che si occupa praticamente eh, del lavoro insieme all'altro assistente, che è Umberto Zanchi, al preparatore Dario Molinari, di tutta la parte tecnico-sportiva della squadra. Eh, Andrea chiaramente ci ha portato dal lato della sua esperienza di giocatore eh, molto il rapporto con i giocatori chiaramente
0: ho capito e giocatori che eh, si sono integrati bene o eh, l'Asewer lo conoscevamo già per eh, per i suoi trascorsi in Italia Galinat è stata una scoperta perché si parlava benissimo di lui però in Italia era ancora un'incognita invece anche lui dopo l'inizio in cui ha alternato poi si è stabilito in dei livelli assolutamente alti per la categoria
2: infatti Olasio non è sicuramente una nostra scoperta ma sta facendo una super stagione non, eh, in passato ha avuto qualche problema fisico ma quest'anno sta dando veramente tanto e poi è un, un ragazzo che si è ambientato eh, subito, era già cinque anni che mm, ha giocato in Italia quindi conosce la cultura, le usanze e i modi di vivere anche all'interno del gruppo, mentre Gallinat ehm, è un ragazzo giovane, è stato l'MVP del campionato danese lo scorso anno e quest'anno è la prima volta che affronta il campionato italiano ha avuto una ottima carriera al college ehm, in, Quindi con il lavoro, con i procuratori, il nostro reparto eh, scouting ha trovato questo giocatore che è stata una delle rivelazioni tra i giocatori stranieri della Serie A2.
0: Esatto. Olasewer che l'ultima stagione prima di quest'anno l'ha giocata in Islanda. Quindi si può dire che un anno si è tenuto al fresco per poi tornare quest'anno veramente forte.
2: Sì, purtroppo veniva da un serio infortunio, infortunio al ginocchio, eh, è entrato a metà anno, mi sembra, a gennaio, a, in questa squadra in Islanda, ha giocato 6-7 partite e poi anche lì il campionato è stato stoppato per il Covid.
0: E poi, come hai giustamente detto te, comunque il progetto base era di puntare su questi 5 romani, e aggiungere anche poi dei giocatori che, importanti, sempre italiani, penso a Bucarelli, penso a Magro, penso anche a Viglianisi che comunque è la seconda stagione che è a Roma, e Bucarelli che è stato anche eletto MVP del mese di febbraio in, in A2.
2: Lorenzo aveva fatto lo scorso anno in Serie A1 a Sassari trovando poco spazio, ricordiamo che comunque è un ragazzo giovane del 98. Eh, quando si è prospettata la possibilità di eh, venire a Roma avere tanto spazio, avere un posto diciamo come titolare eh, non se l'è fatto ripetere due volte eh, sia noi che lui eh, abbiamo colto l'occasione trovando un bell'accordo. accordo eh, infatti sta facendo un grandissimo campionato eh, come fosse un veterano eh, mentre un ragazzo di 21 sì. anni Esatto, mentre, esatto. mentre Magro, lui è già ex nazionale azzurro, un giocatore di 2,12 metri, quindi ci ha dato quella fisicità ed esperienza che, che mancava alla squadra. Quindi, quindi esatto. il supporto è stato fondamentale per alzare quella parte dell'aspetto tecnico
0: e più poi come, detto, come abbiamo detto i giocatori eh, romani che eh, si svede proprio che tengono a questa maglia, penso a giocatori adesso possiamo nomarli tutti e cinque che sono Cicchetti, Romeo, Fanti Staffieri sì. e giocatori che spesso a volte non entrano neanche in tabellino per i punti ma che dal punto di vista della difesa danno tutto e hanno fatto grande gruppo insieme a questi nuovi arrivati
2: il bello di questa squadra è che anche grazie al lavoro dello staff tecnico che, che crede nel gruppo, nell'identità, nel, nell'amore per la maglia riusciamo a giocare in 10 giocatori veramente ogni partita se guardate le statistiche non c'è un giocatore che gioca oltre 30 minuti e quindi giocando in riusciamo a mantenere una intensità difensiva, un ritmo di gioco costanti durante l'arco della partita e questo sicuramente per gli avversari non è facile e come è ben detto non abbiamo in ogni partita lo stesso marcatore ma riusciamo a trovare sempre nuovi protagonisti in ogni partita e questo anche questo è un punto a nostro favore contro gli avversari
0: Esattamente, parlando invece dei prossimi impegni, eh, sabato chiuderete la stagione contro Chieti, Eh, una partita di andata che per poco non fu una beffa con quel tiro, (ride) con quella preghiera di Chieti che vi portò all'overtime, e poi però siete stati bravi a vincerla. Eh, Com'è? rispetto ad altre squadre chiudere già sabato la stagione rispetto di altre che invece devono giocare addirittura 5 recuperi penso alla stessa Chieti.
2: allora sabato sarà una partita che mh, vogliamo vincere per provare ad avere un, una posizione migliore nel, nel gironcino eh, quindi che poi dobbiamo aspettare moltissimi recuperi che deve fare Ferrara quindi noi proviamo a vincere per avere una posizione migliore e se Chieti dovesse passare il turno nel nostro gironcino avere 2-0 nel loro confronto chiaramente ricordiamo che i gironcini nella seconda fase saranno le prime tre che si incrociano e poi la quarta, quinta e sesta che si incroceranno quindi noi molto probabilmente andremo a giocare a oggi contro Milano, Verona e Piacenza anche lì dobbiamo aspettare chiaramente i recuperi che saranno da qui al fine di aprile Non non sarà semplice stare un 20 giorni fermi però sicuramente avendo giocato tante partite ravvicinate andremo a recuperare anche qualche acciacco nei nei giocatori chiaramente domani inizia
0: la Coppa Italia quanto vi dispiace non essere a Rimini in questo momento
2: non era uno dei nostri obiettivi chiaramente sarebbe stato un bellissimo premio per tutti ci abbiamo provato eh, con questa formula un po' strana di campionato abbiamo giocato la partita decisiva per l'accesso alla Coppa Italia con scafati eh, la partita di andata l'abbiamo giocata a febbraio e dopo sei giorni abbiamo giocato il ritorno per dirvi quindi il campionato un po', un po' strano però non è sicuramente un rammarico
0: allora un'ultima domanda prima di lasciarci una domanda è una considerazione barra una leggera provocazione diciamo Vista ehm, le le difficoltà societarie note della della Virtus Roma che ha dovuto rinunciare al campionato di A1 viste le difficoltà della Stella Azzurra in questa stagione insieme anche a quelle di eh, Rieti ehm, e di Latina come ci si sente essere oggi la squadra più forte di basket nel Lazio?
2: Eh, È un bello stimolo con la scomparsa della Virtus siamo diventati la prima squadra della capitale e come ha detto il nostro, il nostro presidente e vogliamo fare di tutto nei prossimi due anni per riportare Roma dove merita cioè in Serie A1 e sperando di poter giocare al Palau che ricordiamo è uno dei sport più grandi d'Italia non nonostante sì. abbia dei, dei costi altissimi per, però eh, sicuramente in, in, per la società, per i giocatori, un, un grandissimo stimolo.
0: Eh, in vista dei playoff quindi è più uno stimolo o più un peso da portare, quello di tenere alto il nome di Roma?
2: No, no, sì. Ass- Eh, Un peso assolutamente no, è un un bello stimolo essere rappresentanti della della capitale e quindi andremo ai playoff senza pressioni, molto sereni perché il nostro primo obiettivo che era la salvezza è già stato raggiunto quindi eh, qualunque cosa arrivi in più ai playoff eh, è sicuramente un regalo per tutti vogliamo essere una mina vagante, provare a vincere più partite possibili
0: Perfetto, eh, grazie signor Capitani per essere, per essere venuto con la Grazie a voi. e vi facciamo da parte di tutta la redazione di Cronista Sportivo un grande in bocca al lupo per sabato e per il gironcino che inizierà poi a fine mese.
2: Crepi il lupo, vi ringrazio dell'invito e buon lavoro.
0: Grazie anche, anche a te
2: e anche alla società. Ciao, ciao.
0: Allora siamo in chiusura non solo di trasmissione ma anche di eh, giornata per quanto riguarda il giovedì di basket di cronista sportivo. Vi ricordo brevemente quali sono stati gli appuntamenti oggi dei vari format. Abbiamo iniziato alle 12 con l'intervista che Daniele Rutolini ha condotto con Riccardo Cerroni, presidente del Fonte Roma Basket, e coach Massimiliano Briscese, direttore tecnico del settore giovanile, sempre del Fonte Roma Basket. Alle 13 lo spazio al femminile curato da Valerio Paragallo, ospite la grande Raffaella Masciatri, insieme a Paolo De Angelis per raccontarci quella che è la più grande realtà probabilmente del basket femminile italiano ad oggi, che è la Famila Schio. Poi alle 14 eh, Davide Fidanza ci ha portato a conoscere meglio una, la Fortitudo Pallacanestro Roma, un club giovane ma già dalle grandi ambizioni. Alle, alle 15 c'è stato Donato Avenia, questa settimana siamo riusciti ad averlo dopo i problemi avuti scorsa settimana con il podcast condotto da Walter Rizzo. E prima di me eh, Cristiano Simeti nel format Talent Scout ci ha portato a conoscere meglio il talento della Real Sebastiani di Vincenzo Provenzani insieme a Marco eh, Ferroni, responsabile dell'ufficio stampa della Real Sebastiani. E quindi con questo io eh, vi saluto, vi auguro una buona serata, grazie per averci seguito e eh, appuntamento a giovedì prossimo.